0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Hồng Hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam
1: Vinh danh các doanh nghiệp doanh nhân thủ đô xuất sắc
2: Vùng Lombardy, Italia mong muốn hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực phát triển bền vững
1: chặn SIM giác góp phần phòng chống tội phạm lĩnh vực ngân hàng.
2: phần tin thế giới có những thông tin: Mỹ công bố bổ sung 9 tỷ đô la Mỹ xóa nợ cho sinh viên.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát quân khu phía Nam, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, ngày thành lập Liên Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và hướng tới kỷ niệm năm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam 19 tháng 10. Chiều 5 tháng 10 tại phủ Chủ tịch Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các nữ doanh nhân tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, là thành viên của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam VOWI. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu và nữ doanh nhân cả nước. Chủ tịch nước cho rằng, thành công và con đường đi đến thành công của các nữ doanh nhân Việt Nam là con đường đầy gian nan, không chỉ có hoa hồng mà rất gập gành, khúc khuỷu, rất gian truân và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Đó cũng là những câu chuyện có sức truyền cảm hứng to lớn đối với xã hội và thế hệ trẻ đang bắt đầu khởi sự doanh nghiệp, muốn trở thành doanh nghiệp. Chủ tịch nước cũng nhìn nhận, bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, các nữ doanh nhân còn luôn là chỗ dựa của gia đình, chăm lo thế hệ trước, bồi dưỡng thế hệ sau. Thực sự là người phụ nữ Việt Nam vừa giỏi Việt nước, vừa đảm việc nhà. Chủ tịch nước cũng mong muốn Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam sẽ là nơi nuôi dưỡng, động viên khát vọng làm giàu chân chính của phụ nữ, của nữ doanh nhân, Chủ tịch nước võ văn thưởng cũng đề nghị các nữ doanh nhân tiếp tục góp ý cắt giảm các thủ tục hành chính dườm già, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, đóng góp xây dựng các chính sách phát triển đất nước.
1: Tối qua hiệp hội doanh nghiệp thành phố hà nội hba tổ chức gala doanh nhân thăng long 2023 nhằm tôn vinh khen thưởng các doanh nghiệp doanh nhân có thành tích xuất sắc dự sự kiện có phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định, phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội nguyễn ngọc tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội hà minh hải cùng với hơn 200 doanh nhân phát biểu tại sự kiện phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội hà minh hải cho biết thành phố hà nội đặt mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thủ đô nhờ đó grdp 9 tháng năm 2023 tăng 6,08%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 305.000 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Hơn 22.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường với số vốn đăng ký là hơn 226.000 tỷ đồng, tăng 2% về số lượng. Đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô. Nhiều doanh nhân đã thể hiện rõ phẩm chất bản lĩnh, năng động sáng tạo, chủ động hội nhập, phát triển, đồng thời luôn có trách nhiệm với cộng đồng, đồng hành cùng thành phố và cả nước trong các chương trình an sinh xã hội. Nhân dịp này, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua với thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện, nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Hà Nội. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI trao bằng khen tặng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội và các cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao cửa thi đua, tặng công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt
2: Nam. Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp ông Attilio Fontana, Chủ tịch vùng Lombardy và đoàn đại biểu Italia. Chào mừng ông Attilio Fontana và đoàn công tác tới thăm và làm việc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của vùng Lombardia, một trong những trung tâm kinh tế tài chính và công nghiệp hàng đầu của Italia và châu Âu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Italia nói chung, vùng Lombardia nói riêng là rất lớn. Mong rằng thời gian tới hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng, chế tạo máy, năng lượng tái tạo, môi trường, đào tạo về kiến trúc, thời trang. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Italia tại Việt Nam trong việc làm cầu nối, đẩy mạnh tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước, cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Italia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh hy vọng rằng thời gian tới với sự hỗ trợ, thúc đẩy của chính quyền địa phương và Đại sứ quán Italia tại Việt nam các doanh nghiệp Italia nói chung, vùng Lombardia nói riêng sẽ tăng cường hợp tác với thành phố Hà Nội vì lợi ích chung của cả hai bên.
1: Chiều qua, Ban Tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì Tình Yêu Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam công bố kết quả giải thưởng lần thứ 16 năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND phố Hà Nội Hà Minh Hải, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự, Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải đánh giá, trải qua 16 năm hình thành và phát triển, giải thưởng đã trở thành biểu tượng thành một trong những nét văn hóa độc đáo, là điểm riêng của thủ đô Hà Nội với bạn bè trong nước và quốc tế, với nhiều gương mặt tác giả tác phẩm, sản phẩm tiêu biểu như bộ sách 1.000 câu hỏi đáp về 1.000 năm thăng long của nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc, những đóng góp của nhà giáo nhân dân, giáo sư Phan Huy Lê, nhà văn Tô Hoài, nhà văn hóa Hữu Ngọc, nghệ sĩ guitar văn vượng, bộ ảnh tư liệu quý giá về thành cổ Hà Nội của tiến sĩ Oliver Tessier, phố đi bộ khu vực Hoàn Kiếm và Phụ Cận. Năm nay, ban tổ chức nhận 31 hồ sơ đề cử. Qua các vòng sơ khảo, trung khảo, hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách gồm 11 đề cử ở 4 hạng mục, trong đó riêng hạng mục tác phẩm có tới 4 đề cử. Giải thưởng lớn về tình yêu Hà Nội đã được trao cho đạo diễn Đặng Nhật Minh,
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. 9 tháng năm 2023, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực quận ủy thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 14%. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả, đứng thứ tư trên 30 quận, huyện, thị xã, toàn thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị, các đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các chương trình công tác toàn khóa của quận ủy gắn với 10 chương trình công tác của thành ủy giai đoạn 2021-2025 các đơn vị cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn quận. Phân công rõ người, rõ trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm: dự án dân sinh bức xúc, dự án xây dựng tuyến đường Xuân Diệu, dự án Mương Thụy Khuê, dự án cải tạo môi trường hồ Tứ Liên.
1: Chiều qua tại trụ sở Công an huyện Trương Mỹ, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã làm việc với các cơ quan tư pháp của huyện Trương Mỹ về công tác giải quyết pháp luật trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện. Phát biểu kết luận buổi làm việc, trưởng Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố. Nội Duy Hoàng Dương ghi nhận, các cơ quan tư pháp của huyện trương Mỹ thời gian qua đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chức năng và quy định của luật đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết các tin tố giác, tin báo liên quan đến tội phạm. Cùng với việc đề nghị các đơn vị bổ sung các công việc, số liệu trong quá trình giải quyết cho đoàn giám sát, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Duy Hoàng Dương kiến nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc Hiệu quả việc xử lý tin báo tố giác về tội phạm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chấp hành pháp luật, tăng cường phối hợp tốt trong giải quyết công việc giữa các cơ quan thông qua ký kết các quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, xử lý tin tố giác. Đoàn làm việc cũng ghi nhận các kiến nghị về bảo đảm cơ sở vật chất nơi làm việc và chế độ cho cán bộ tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, kiểm sát viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỳ nguyên số, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời quận Thanh Xuân năm 2023 được triển khai nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đồng thời tăng cường tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số, giúp học sinh, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu về các kỹ năng, phương pháp, phương tiện xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.
1: Đoàn kiểm tra ra soát tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao của thành phố, tiếp tục làm việc với huyện Hoài Đức về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Theo báo cáo, kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Hoài Đức, đến hết năm 2022, huyện có 7 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, huyện tập trung chỉ đạo 9 xã còn lại hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, qua rà soát, Hoài Đức đã có 6 trên 9 tiêu chí đã đạt, gồm quy hoạch, thủy lợi, và phòng chống thiên tai, điện môi trường, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. Huyện có 3 tiêu chí cơ bản đạt bao gồm giao thông, y tế, văn hóa giáo dục và kinh tế. Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Tạ Văn Tường đề nghị huyện tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của các sở ngành, đôn đốc các đơn vị địa phương thực hiện các tiêu chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cũng tiếp thu kiến nghị của huyện và cho biết sẽ tham mưu thành phố thao gỡ đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giúp huyện sớm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở vị trí cửa ngõ phía nam của thủ đô, thanh chỉ được biết đến bởi mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Tự hào với truyền thống quê hương anh hùng, lớp lớp các thế hệ người Thanh Trì hôm nay đang ra sức thi đua lao động và học tập để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tổ thắm truyền thống Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn
0: hiến. Đến xã Yên Mỹ huyện Thanh Trì trong những ngày này, mỗi người đều có thể cảm nhận về sự thay đổi của làng quê nơi đây với điểm nhấn khác biệt bởi những vạt hoa hồng, hoa giấy rực rỡ sắc màu. Đây là thành quả từ những nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phân đấu trở thành phường. Bà Trần Thị Tâm ở thôn 2, xã Yên Mỹ, người có công cùng tập thể cải tạo, kè ao, mua ghế đá và trồng hoa trên các đoạn đường. Giờ đây, khuôn viên khu vực này đẹp đẽ, môi trường trong lành và người dân được hưởng lợi ích tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Bà Tâm chia sẻ.
3: Và sau khi cải tạo được eo xong thì chúng tôi cũng là người trồng hoa xung quanh đây và hàng tầm một tháng thì chúng tôi lại cắt tỉa hoa để chăm sóc cho cây một lần thế nên là dân rất là phấn khởi môi trường được trong sạch và mọi người đều đồng tình.
0: Bí thư đảng ủy xã Yên Mỹ Trần Quang Khánh cho biết phát huy truyền thống quê hương anh hùng đảng bộ chính quyền và nhân dân Yên Mỹ luôn đoàn kết một lòng cùng đồng tâm hiệp lực xây dựng phong trào từng bước đi lên trong phát triển kinh tế. Nhân dân yên Mỹ đã tích cực tiếp thu khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, chuyển đổi 90 hectare diện tích trồng rau an toàn, đem lại thu nhập cao. Cùng với đó, xã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đã đạt trên 80 triệu đồng một người một năm. Cán bộ và nhân dân trong xã rất phấn khởi, Tích cực thi đua hướng về kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô và kỷ niệm 69 năm giải phóng huyện Thanh Trì. Các cái phong trào đã được tiếp tục là thực hiện tinh đường làm họ xóm với phong trào về vấn đề treo cờ tổ quốc. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đang hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu và tiếp tục xây dựng cái đề án phấn đấu là xã Thành Phường. thì Về phía đảng bộ thì chúng tôi cũng xây dựng các nghị quyết chuyên đề trên cơ sở là mọi người cùng tham gia hưởng ứng để quyết tâm xây dựng cuối năm nay chúng tôi sẽ hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu là yên mỹ là đủ các cái điều kiện để xây dựng một cái điểm đến du lịch của hà nội cùng với yên mỹ các địa phương trên địa bàn huyện thanh trì đã và đang ra sức phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu với quyết tâm đưa thanh trì sớm trở thành quận theo hướng đô thị văn minh hiện đại Kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng huyện Thanh Trì là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân toàn huyện, đồng thời phát huy truyền thống cách mạng, tích cực phấn đấu để Thanh Trì, địa chỉ văn hóa sáng giá tạo nên vườn hoa muôn sắc ngàn hương của mảnh đất Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thư sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra chiều qua, trả lời câu hỏi của báo chí, ông Lê Văn Tuyên Phó vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông tin về các biện pháp nhằm ngăn chặn lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng. Trước thực trạng lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, đối chiếu, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ, khớp đúng giấy tờ tùy thân của khách hàng mở tài khoản thanh toán, bảo đảm việc sử dụng tài khoản thanh toán chính chủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các giải pháp ngăn chặn trường hợp thuê bao cho thuê trong mượn tài khoản để thanh toán các mặt hàng bất hợp pháp. Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu khách hàng, thông tin nhận biết khách hàng để góp phần ra soát đối tượng nghi ngờ, giả mạo giấy tờ tùy thân để mở tài khoản thanh toán. Tỷ lệ
1: hàng Việt chiếm 80% ở đa số các nhóm hàng trong chuỗi siêu thị Eon, trong đó tỷ lệ hàng nông sản thực phẩm tươi sống chiếm 90%. Để tiếp tục thúc đẩy các mặt hàng Việt trong hệ thống tại Việt Nam và vươn xa đến chuỗi tại Nhật Bản, ông Takeuchi Takashi, phó tổng giám đốc khối văn phòng của Eon Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Eon Việt Nam đang có kế hoạch tăng tỷ trọng hàng Việt Nam, đặc biệt là với bộ phận nhãn hàng riêng với chiến lược tập trung sản phẩm các mặt hàng xuất xứ Việt Nam mang thương hiệu Topvalu. Cụ thể, nhóm sản phẩm nhãn hàng riêng mà chuỗi phân phối này mong muốn tìm kiếm mở rộng đối tác sản xuất và gia công thuộc các lĩnh vực thực phẩm và nhóm sản phẩm phục vụ xu hướng sống khỏe.
2: Bất động sản.com.vn vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản quý 3 năm 2023 với chủ đề dịch chuyển. Đáng chú ý, báo cáo này chỉ rõ có 3 chỉ báo cơ bản của thị trường bất động sản, bao gồm lãi suất ngân hàng, tăng trưởng tín dụng và chính sách bất động sản. Đặc biệt về lãi suất ngân hàng, .com.vn phân tích ở giai đoạn khủng hoảng trước đây, tính từ thời điểm ngân hàng nhà nước có động thái hạ trần lãi suất cho đến khi thị trường bất động sản bắt đầu đảo chiều là phải mất một năm rưỡi. Nếu như giai đoạn 2008-2012, thị trường mất đến 4 năm mới có dấu hiệu điều chỉnh lãi suất ngân hàng thì ở giai đoạn này, ngay từ quý 1 năm 2023, ngân hàng nhà nước đã thực hiện hai đợt điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, tiếp theo đó là các đợt giảm nhiều loại lãi suất. Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản có khả năng phục hồi vào khoảng quý 2 đến quý 4 năm 2024.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa nước ta đang phải đối diện với khó khăn, thách thức. Sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều thách thức, nhất là về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính. Trên thực tế, các bộ ngành địa phương đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận những chính sách này. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh
4: theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 9 tháng của năm nay, cả nước có hơn 165.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng qua là hơn 135.000 doanh nghiệp. Bình quân, một tháng có 15.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Những con số này phản ánh thực tế hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay. Mặc dù hoạt động của doanh nghiệp đã thuận lợi hơn so với thời điểm đầu năm, nhưng vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Ông Lê Quý Khả, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Tomekco cho rằng
0: Cái cần nhất đầu
4: tiên là cái thị trường, cái khách hàng, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp là một trong những cái mà doanh nghiệp đang yếu và đang cần. Trong cái quá trình mà hỗ trợ doanh nghiệp thì nếu như mình bao giờ cũng vậy, tức là nếu mình mà tăng về số lượng thì chất lượng nó sẽ có có vấn đề Thế nếu như là mình hỗ trợ chuyên sâu mà tập trung vào các doanh nghiệp Để cái chất lượng hỗ trợ nó nó đi được đến đầu đến đuôi Sâu hơn ấy, thì đương nhiên là tại số lượng doanh nghiệp nó lại không được nhiều
2: Như vậy thì chúng ta phải có những cái lựa chọn
4: Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo Tham gia vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp Nhật Bản nâng cấp kỹ thuật cho các doanh nghiệp có quy mô vừa, doanh nghiệp tiên phong, hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội phát triển bền vững và các doanh nghiệp do nữ làm chủ, phối hợp với các bộ ngành địa phương hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, và Nghị định 80 của Chính phủ. Ba Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng để các chính sách hỗ trợ của nhà nước phát huy hiệu quả, rất cần sự chủ động từ phía doanh nghiệp
3: đôi khi thì doanh nghiệp mình hay mong muốn là nhận được cái khoản tài trợ bằng tiền thế nhưng mà các cái cơ quan hỗ trợ thì thông thường là sẽ hỗ trợ là hỗ trợ kỹ thuật có nghĩa là hỗ trợ qua các cái việc đào tạo tư vấn để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giúp doanh nghiệp là đạt được những cái chứng chỉ để có thể là xuất khẩu được bán hàng được ra các nước thế thì chúng tôi mong muốn là doanh nghiệp phải thay đổi cái nhận thức là các cái hỗ trợ kỹ thuật này nó không trực tiếp bằng tiền nhưng đây là những cái hỗ trợ kỹ thuật mà nếu như mà mình à, hưởng thụ tốt cái hỗ trợ này thì mình sẽ có được nguồn tiền rất lớn từ chính các cái hoạt động kinh doanh của mình thì đây là một cái mà chúng tôi mong muốn là từ phía cộng đồng doanh nghiệp thì sẽ phải thay đổi cái à, nhận thức rồi cần cử nhiều các cái cán bộ đi đào tạo nhiều cán bộ của doanh nghiệp nhỏ vừa là chưa qua trải qua những cái khóa đào tạo nhưng mà lại cũng không có nhu cầu đi đào tạo và cũng cảm thấy là như thế là mình đã hiểu biết đã đủ để Hạt động kinh doanh.
4: Nhiều tổ chức tín dụng cũng đang triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sản xuất kinh doanh. Các ngân hàng đang nỗ lực kích cầu thị trường thông qua các chương trình ưu đại lãi suất, tiện ích miễn phí hoặc miễn giảm dịch vụ. Theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ta còn hạn chế, đòi hỏi giải pháp đột phá để phục hồi và phát triển bền vững. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thiếu những điều kiện để được hưởng các chính sách hỗ trợ. Theo khảo sát, chỉ khoảng 25% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn tài chính chính thống. Các thủ tục để được ưu đãi còn phức tạp, yêu cầu chặt chẽ về đối tượng áp dụng, một số chương trình hỗ trợ chưa phù hợp hoặc không đủ lớn. Bà Trịnh Thị Ngân, trưởng ban cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội nêu thực tế
1: doanh nghiệp tiếp cận vốn thì nó cũng còn nhiều khó khăn về cái thủ
2: tục và cái điều của doanh nghiệp thì lúc nào cũng là thiếu về cái tài sản đảm bảo. Thế nhưng mà nhà nước cũng cần có những cái hỗ trợ cho những doanh nghiệp mà vì cái việc xuất khẩu trong thời gian vừa qua hoặc là vì cái việc khó khăn người ta phải chuyển đổi mặt hàng. Thì cái đơn hàng của trong quá trình đầu nó chưa có thì người ta chưa thể là ở cái dòng xanh được. Thế thì nhà nước phải có những cái hỗ trợ phân tích để làm sao mà hỗ trợ cái giải pháp cho doanh nghiệp tiếp cận vốn được thuận lợi hơn.
4: Giải pháp được nhiều chuyên gia kinh tế nêu ra là cần tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, không ban hành các quy định mới làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Một vấn đề cần quan tâm hiện nay là phải khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, né tránh đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh ngày càng khó khăn hơn.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua, kho chứa hàng ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội cháy lớn, Khói lửa bốc cao. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 18 giờ. Người dân phát hiện ra khói đen bốc lên cao tại một xưởng sợi. Ngay sau đó không lâu, một ngọn lửa lớn đã bùng phát và lan rộng ra xung quanh. Ít nhất 4 ngôi nhà dân đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt. Khoảng 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ được huy động. Do lửa quá lớn, lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn. Tới khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy mới cơ bản được khống chế.
1: Vượt qua các đội tuyển học sinh đến từ các nước khác nhau trên thế giới, đội tuyển học sinh Việt Nam gồm các học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc đạt thành tích cao tại Olympic Hóa học Ứng dụng Quốc tế 2023 được tổ chức tại Indonesia với hai huy chương vàng và một huy chương bạc. Cụ thể, hai học sinh giành huy chương vàng là em Lã Châu Giang, học sinh lớp 12 hóa 1 và Nguyễn Phương Minh, học sinh lớp 11 hóa 2. Học sinh giành huy chương bạc là em Phạm Minh Quân, học sinh lớp 11 hóa
2: 2. Chuyển sang những thông tin thế giới. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden cho rằng rất nhiều sinh viên Mỹ đã và đang phải gánh các khoản nợ lớn và không bền vững để đổi lấy tấm bằng đại học. Việc bổ sung các gói xóa nợ cho sinh viên nhằm giúp giảm bớt gánh nặng nợ nần cho hàng chục triệu hộ gia đình tại Mỹ. Gói bổ sung mới trị giá 9 tỷ đô la Mỹ sẽ giúp giảm nợ cho 125.000 người Mỹ đi vay thông qua các chương trình xóa nợ dịch vụ công, giảm nợ theo thu nhập và xóa nợ cho người vay bị khuyết tật. Từ khi lên nắm quyền, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt 127 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình xóa nợ cho sinh viên, giúp hỗ trợ cho gần 3,6 triệu người Mỹ. Bộ
1: trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm trung tâm huấn luyện quân sự ở phía Nam nơi các huấn luyện viên đang chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ trưởng Shoigu đã quan sát các binh sĩ và tình nguyện bòng quân, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các cuộc tập trận bằng máy bay không người lái để tiêu diệt các mục tiêu giả định của
2: đối phương. Việc kết nạp Ukraine và Liên minh châu Âu-EU có thể đồng nghĩa với khoảng 186 tỷ euro tiền của EU sẽ chảy vào nước này trong 7 năm, theo một báo cáo đánh giá nội bộ mới nhất của Hội đồng EU. Báo cáo cho biết việc mở rộng EU hơn nữa với 6 quốc gia vùng ban căng, cũng như Georgia và Moldova, sẽ tạo thêm gánh nặng khoảng 70 tỷ, 74 tỷ euro cho ngân sách EU. Việc mở rộng sẽ trở thành điểm thảo luận chính trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào cuối tuần này tại thành phố Granada của Tây Ban Nha. Liên minh châu Âu đang chuẩn bị mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và dự kiến sẽ có thông báo chính thức ngay sau tháng 12 tới.
1: Chính phủ Pháp thông báo trong tuần này sẽ bắt đầu rút các binh sĩ nước này khỏi Niger trong bối cảnh quan hệ giữa Paris và quốc gia Tây Phi này đã trở nên căng thẳng sau cuộc đảo chính tháng 7 vừa qua. Chiến dịch rút quân sẽ được thực hiện một cách trật tự an toàn và có sự phối hợp với phía Niger.
2: Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ bắt đầu đợt truy quét kéo dài 2 tháng với những người nước ngoài cư trú hoặc làm việc bất hợp pháp tại nước này. Đợt chấm áp lần này sẽ bắt đầu từ 9 tháng 10 đến 9 tháng 12, tập trung vào người nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực, dịch vụ giải trí, những người có tiền án cũng như các công ty thường xuyên tuyển dụng người nước ngoài không có giấy tờ hoặc thông qua môi giới lao động. Những người bị bắt trong đợt truy quét sẽ phải nộp phạt trước khi bị trục xuất về nước và cấm tái nhập cảnh.
1: Trận lũ quét ở bang Sikkim, Đông Bắc Ấn Độ đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người, trong đó có 22 binh sĩ đang mất tích, 22.000 người bị ảnh hưởng. Cùng với mưa lớn gây ra lũ lụt, các sông băng tan chảy cũng tạo ra một lượng nước lớn, trong khi việc xây dựng không theo quy hoạch tại các khu vực dễ xảy ra lũ khiến mức độ thiệt hại do thiên tai ngày càng nghiêm trọng. Các sông băng trên dãy Himalaya đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết do trái đất ấm lên.
2: Thế giới vừa trải qua tháng 9 với nhiệt độ trung bình cao chưa từng thấy xu hướng này có thể duy trì trong tháng 10. Đây là kết quả báo cáo của Cơ quan Giám sát tình trạng biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu. Báo cáo khẳng định tháng 9 vừa qua là tháng ấm áp bất thường nhất trong dữ liệu thống kê tính từ năm 1940 và nóng hơn khoảng 1,75 độ C so với mức trung bình tháng 9 trong thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp 1850-1900. Các nhà khoa học đánh giá, hiện tượng El Nino có thể khiến năm 2023 trở thành năm nóng kỷ lục trong 3 tháng tới. bản tin thể thao
1: bản tin thể
0: thao
5: để chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế U18 Seoul Cup 2023 tại Hàn Quốc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tập trung lực lượng gần như mạnh nhất của lứa U18 với nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 vừa qua. Ở giải đấu sắp tới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ mới chỉ 16-17 tuổi với mục tiêu ưa mầm và tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ có dịp cọ sát với những đối thủ mạnh, đồng thời xa hơn là giúp các cầu thủ trẻ trao dồi bản lĩnh thi đấu và hướng tới một suất tại đội tuyển quốc gia trong tương lai. Đội tuyển U18 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới ngày bảy tháng 10. Sau đó toàn đội sẽ di chuyển sang Hàn Quốc tham dự giải giao hữu U18 Seoul 2023, từ ngày 10 tháng 10 đến 15 tháng 10 tại sân khu Liên Hiệp Thể thao Mốc Đồng, Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ là những quốc gia đồng đăng cai World Cup 2030 với sự tham gia của 48 đội tuyển. Tuy nhiên, 3 trận mở màn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức tại Uruguay, Argentina và Paraguay. Điều này đồng nghĩa với việc giải đấu năm 2030 sẽ diễn ra tại 3 châu Lục, gồm châu Phi, châu Mỹ và châu Âu. Ajax Amsterdam mới đây đã công bố sự trở lại của cựu huấn luyện viên Louis van Gaal dưới vai trò cố vấn. Đội bóng này hy vọng sự có mắt của ông sẽ chúc Ajax chấm dứt chuỗi trận không thắng hiện tại. Đội bóng Hà Lan hiện đang xếp thứ 15 trên tổng số 18 đội đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan và chưa thắng bất kỳ trận đấu nào kể từ đầu mùa. Chi tới hơn 100 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè vừa qua, kết quả này đang khiến ba lãnh đạo của đội bóng hết sức thất vọng. Và tuần trước Ajax đã sa thải giám đốc bóng đá Sven Mellinstad. Đáng chú ý ông này chỉ mới bắt đầu công việc vào tháng 5 vừa qua. Ông Mellinstad đã bị sa thải chỉ sau vài giờ khi Ajax để thua kình địch Feyenoord 4-0 ngay trên sân nhà. Trận thua này đã khiến cổ động viên đội bóng hết sức tức giận và chính ông Mellinstad là người bị đổ lỗi cho những thất bại gần đây của Ajax. Tại trận chung kết giải quần vợt Trung Quốc mở rộng 2023, Dani Medvedev và Jannik Sinner đều nhập cuộc với quyết tâm cao. Set đầu tiên diễn ra vô cùng căng thẳng khi hai tay vợt không mắc bất kỳ sai lầm nào, đồng thời phải phân định thắng thua bằng loạt break. sinner tỏ ra bản lĩnh hơn và chiến thắng áp đảo 7-2. Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì trong set 2, tuy nhiên cũng như set 1, hạt giống số 2 không thể ngăn cản được tay vợt người Italia chiến thắng và chịu gác vượt với tỷ số 27. Thắng 2-0 chung cuộc, tỷ số 2 set cùng là 7-6. Janik Siener trở thành tân vương Trung Quốc mở rộng 2023 đồng thời chặn đứng chuỗi 6 trận toàn thua khi
1: đối đầu với Medvedev. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Hà Nội ngày hôm nay, mùng 6 tháng 10 năm 2023. Sáng và chiều có mây và nắng, sau có mưa rào và giải rác có rông, nhiệt độ trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Đêm, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi. Từ đêm mai, nhiều khu vực của Hà Nội có mưa to, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay.